0: وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله salah. Dan Allah tidak pernah berdusta. Wa qawluhu Seluruh perkataan Allah hak adanya. Wa man asdaku minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Maka Menunjukkan bahwa nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu banyak Sehingga kita tidak akan sanggup Untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah tersebut Namun sayang Banyak diantara manusia Yang tidak pandai melihat banyaknya rahmat dan nikmat Allah Tidak sedikit Manusia yang meria, merasa bahwa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya Cuma sedikit Padahal Allah mengatakan saking banyaknya Takkan sanggup kalian hitung Namun dia merasakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya Sedikit Ketika berbeda antara apa yang Allah katakan Dengan apa yang dirasakan oleh seorang manusia Yang pasti salah itu siapa? Yang pasti salah siapa? Manusia itu. Wahai muslim, wahai muslimah. Berhati-hatilah anda. Dan jangan sampai anda berada pada satu kondisi di mana anda tidak sama dengan apa yang Allah katakan di dalam ayat-ayatnya. Karena berbeda antara apa yang Allah katakan dengan apa yang anda rasakan, yang pasti salah itu adalah anda. Karena Allah tidak mungkin salah. maka rahmat dan nikmat Allah tak terhitung saking banyaknya permasalahannya adalah pandaihkah kita merasakan pandaihkah kita melihat rahmat dan nikmat Allah yang banyak itu rahmat dan nikmat Allah yang tak terhitung itu kalau kita belum bisa melihat rahmat dan nikmat Allah yang banyak tersebut yang tak terhitung, yang Allah katakan itu berarti kita belum mahir melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita Kita harus terus belajar Agar kemudian pandai melihat rahmat dan nikmat Allah Seperti yang Allah kata Dan rahmat dan nikmat Allah terbesar Yang Allah berikan kepada manusia Adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diturunkannya Al-Quranul Al Karim Dan tidak ada rahmat dan nikmat Allah yang lebih besar daripada seorang hamba mengikuti rasul tersebut dan beriman kepada kitabullah yang dan beriman kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Firaun dan Qarun, dua manusia yang telah mencapai puncak kenikmatan dunia. Yang satu mencapai puncak kedudukan dan jabatan tertinggi di mana tidak ada yang sampai kepada pucuk pimpinan yang lebih daripada Firaun di mana dia tidak hanya berhasil membuat rakyatnya patuh dan taat akan tetapi saking berkuasanya dia kepada rakyat Mesir dia mengharuskan rakyat Mesir untuk menganggap dirinya adalah Tuhan ma'alim tulakum min ilahin ghairi tidak ada untuk kalian tuhan selain diriku ana rabbukumul a'la saya rob kalian yang paling tinggi ini kata-kata Fir'aun yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran dia mengharuskan rakyatnya untuk menganggapnya adalah Tuhan dan ia dipatuhi oleh rakyat Mesir sampai menganggap dirinya adalah rob selain Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada manusia yang mengumpulkan kekayaan dunia dari harta sehebat korun dimana dia memiliki Harta yang melimpah ruah yang Allah katakan wah Inna ma fathihahu usbati ulil kunci-kunci gudang kekayaan Korun itu tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan lebih beberapa orang manusia yang memiliki kemampuan mengangkat berat yang lebih dikumpulkan tak sanggup untuk mengangkat kunci gudangnya Fir'aun kunci gudangnya korun, saking banyaknya gudang korun kuncinya saja tidak sanggup untuk diangkat oleh beberapa orang yang memiliki tenaga ekstra namun kedua manusia super dunia itu adalah orang yang merugi dan mereka adalah justru simbol manusia-manusia yang merugi yang hidup di permukaan bumi di dalam ayat-ayat Allah mereka bukanlah orang-orang terpuji karena mereka tidak mendapatkan hidayah yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi Musa yang Allah utus kepada mereka. Hal yang sama siapapun yang mencapai kedudukan di permukaan bumi setinggi apapun dan siapapun yang mencapai kekayaan di permukaan bumi sebanyak apapun kalau dia tidak beriman kepada dakwah yang diturunkan Allah tabaraka wa taala kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Fir'aun dan Qawru na'natullahi alaihima kerugian di dunia dan kerugian di akhirat ma'asyur al-muslimin ma'asyur al-muslimat al-hadirin wa'al-hadirat dan para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fitrah manusia adalah bersalah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa fitrah kita sebagai seorang bani Adam bersalah Nabi mengatakan kulu bani Adam khata setiap bani Adam adalah orang-orang yang memiliki kesalahan tidak ada manusia suci dari dosa dan khilaf kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalaulah tidak turun penjagaan Allah Allah karena tidak turun penjagaan Allah daripada dosa dan kesalahan maka tidak ada manusia yang bisa berhasil lepas daripada dosa dan salah. Karena fitrah manusia adalah terjerumus ke dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata. Manusia di permukaan bumi sekarang ini, sekarang ini yang zaman yang kita hidup sekarang ini semuanya pasti orang yang melakukan kesalahan. Karena tidak ada lagi orang-orang yang dijaga oleh Allah. Dari dosa dan kesalahan yaitu para nabi dan para rasul Jadi jangan pernah merasa Ada manusia seperti malaikat yang hidup di permukaan bumi Jangan kecintaan kita kepada seseorang Membuat kita meyakini bahwa dia bagaikan malaikat Tak ada manusia yang bagaikan malaikat Yang hidup tanpa dosa <tuh -tuh> Para malaikat adalah orang-orang yang tidak berbuat maksiat Kepada Allah atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka wa ya'maluna ma mereka adalah orang yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka tidak pernah melanggar perintah Allah dan selalu mengerjakan perintah tersebut ini malaikat bukan sifat manusia akan tapi sifat manusia adalah salah dan khilaf di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekiranya kalian wahai manusia adalah orang yang tidak lagi berbuat dosa apa yang terjadi? sekiranya manusia-manusia ini kita Bani Adam sudah menjadi orang yang super taat seperti malaikat yang tidak lagi berbuat dosa kata Nabi SAW Allah akan hapuskan kalian Allah akan habiskan kalian. ثم لا جاء بقوم يذنبون فَيَسْتَوْفِرُونَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ. Setelah Allah hilangkan kalian dari permukaan bumi, Allah habiskan kalian. Allah akan datangkan lagi kaum selain kalian yang mereka berbuat dosa. Namun kemudian mereka minta ampun kepada Rohnya. Lalu Allah ampuni mereka. Para ulama. Ahli ilmu mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat pemaaf. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat pengampun. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat penerima taubat. Dan Allah suka memaafkan dan suka menerima taubat. Disebabkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang senang memaafkan. Harus ada yang akan dimaafkan. Allah suka menerima taubat, berarti harus ada hambanya yang bertaubat. Allah suka mengampuni, harus ada yang minta ampun. Kemudian Allah mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Maka salah satu hikmah, kenapa manusia ditakdirkan adalah orang yang tidak pernah lepas dari dosa dan salah, karena Allah mau mengampuni mereka. Karena Allah suka memaafkan dosa dan kesalahan hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala suka menerima taubat, Sadarlah saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Rob yang kita ruku dan sujud kepadanya. Allah yang kita ibadati. Allah yang kita angkat tangan kita ke arahnya. Dan hati kita menuju kepadanya. Ketika kita minta ampun kepadanya. Kita berdoa kepadanya. Allah tersebut sangat bahagia. Apabila ada seorang hamba bertaubat Di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik. riwayat imam muslim nabi kita tercinta muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lallahu afrahu bitawbati abdih min rajulin kana biardin falah wa ala rahilatihi taamuhu wa syarabuh fa ala tatsmin sesungguhnya Allah farahan Lebih bersangatan bahagianya Allah Bitaubati abdih Dengan taubatnya seorang hamba Allah lebih gembira taubatnya seorang hamba Lebih daripada gembira seorang hamba Seorang manusia yang ada di sebuah negeri yang tandus Gurun yang tandus Padang pasir yang tidak memiliki tanaman Tidak memiliki minuman Tidak memiliki minuman dia datang ke gurun itu dengan membawa kendaraan dan tunggangan di atas kendaraan dan tunggangan itu makanan dan minumannya lalu tunggangan itu lari daripada dirinya hatta dia berusaha untuk mengejar dan mendapatkan kembali tunggangannya itu karena di atas tunggangan itu terdapat makanan dan dan minuman sampai dia akhirnya putus asa lalu kemudian dia berisrat di bawah sebatang pohon dan yakin kematian akan datang menjemputnya bayangkan kondisi seorang manusia seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa la anil hawa dan Rasul tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu in hiya illa wahyu yuha apa yang diwahyukan kepada Apa yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau shallallahu alaihi wasallam dan dia yakin kematian sudah datang menjemputnya akan segera datang menjemputnya orang yang sedang berada di negeri yang tidak ada makanan nanti tidak ada minuman dan dia mengejar hewan tunggangannya sampai putus asa dan lelah dan dia duduk di bawah sebatang pohon dan ber, berbaring di bawah sebatang pohon yakin akan mati karena sudah sangat lelah kehabisan tenaga. Dengan rasa haus dan lapar yang berlipat ganda Dia yakin meninggal Dan dia tertidur di bawah pohon itu Ketika terbangun Ternyata hewan tunggangannya ada di sampingnya Akhifiddin Tidur adalah istirahat yang paling luar biasa Tidak ada istirahat untuk manusia yang lebih hebat daripada tidur. Oleh karena itu Allah mengatakan wajalnan naumas wajalnan nauma subata dan kami jadikan tidur tempat istirahat karena tidak ada istirahat yang lebih hebat daripada tidur. Selelah apapun kita, secapek apapun kita, kalau kita dapat tidur bangkit semangat lagi. Ini orang seperti itu. ketika lelah yang luar biasa dia tertidur dan bangun semangatnya kembali bangkit, tenaganya kembali muncul. dan hewan yang ada di sampingnya. Dengan semangat baru ditambah makanan dan minumannya kemudian tersedia kembali, dia bangkit lalu memanggil me, me, memegang mengambil dan memegang tali kekang tung, uh, tunggangannya itu. Bayangkan bagaimana bahagianya orang ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegangnya tali kekang hewan tunggangannya Lalu dia berkata, saking bahagianya, Allahumma anta rabbi, anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah robmu. Aktha' min syiddatil farah. Kata nabi, orang ini salah sebut. Saking saking gembiranya terbalik. Dia bersyukur kepada Allah harus yang dia ucapkan, Allahumma an, anta rabbi wa ana 'abdu. wahai robku, engkau adalah robku ya Allah engkau adalah robku dan aku adalah hambamu tapi saking bahagianya terbalik dia mengucapkannya ini menunjukkan bahwa manusia walaupun melafazkan kalimat yang di dalam kalimat itu ter terdapat kekufuran namun dia tidak sengaja mengucapkannya itu tidaklah kufur ini kalimat kufur bahkan tidak ada kekufuran lebih hebat daripada kekufuran ini dimana menjadikan dirinya adalah rob dan menjadikan Allah sebagai hamba yang harus menyembahnya pun ini kalimat tidak sengaja kalimat orang yang terlalu gembira, ini termasuk daripada kaedah bahwa Allah memaafkan seluruh kesalahan yang tidak disengajakan, walaupun seperti ini, sekaligus dalam hadis ini terdapat panduan bahwa, lafaz manusia tergantung niatnya Allah tidak menilainya kecuali dengan niatnya siya sebenarnya meniatkan untuk mengucapkan ya Allah engkau adalah rohku dan aku adalah hambamu tapi yang keluar dari lisannya terbalik namun yang Allah nilai tetap apa yang ada di dalam hatinya innamal amalu bin niat. sesungguhnya amalan tergantung dengan niat. dan ini adalah sebuah faedah fikih mana lafaz-lafaz manusia tergantung bagaimana dia meniatkan lafaz itu dinilai daripada niatnya. ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah kata Nabi SAW orang ini salah menyebut Terbalik ucapannya, saking gembiranya. Dan Allah lebih gembira apabila seorang hamba bertaubat dari gembiranya orang yang seperti ini. Lihatlah Robb anda yang maha pemaaf. Perhatikanlah Robb anda yang maha pengampun. Kalau seperti ini Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbun Izzati wal Jalalah. Maka orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak mendapatkan taubat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang sangat merugi. Allah yang sangat ingin Allah yang sangat mau memaafkan di dalam hadis masih riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna allaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubamusi'ul lail sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa di malam hari lihatlah roh anda yang maha pengampun innallaha tawabur rahim Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Dan maha pengasih lagi maha penyayang Ya akhi yang bersalah siapa? Yang bersalah siapa? Kita Para hamba Allah di malam hari Menunggu hamba-hambanya Yang akan bertaubat Tidak bertaubat tidak Siapa yang membutuhkan ampunan? Kita atau Allah? Kita yang membutuhkan ampunan Allah bentangkan tangannya, menunggu taubatnya kita. Lalu bagaimana dengan kita? Di malam hari Allah menunggu taubat kita. Apakah kita bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya di malam hari? Di siang hari Allah menanti taubat kita, membentangkan tangannya untuk memaafkan kita yang berbuat kesalahan di malam hari. Apakah siang itu kita memohon ampunan kepada Allah dengan serius? ini anak selalu katakan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat Allah Allah lebih ingin memaafkan anda dan kesalahan anda lebih daripada anda yang bersalah ingin dimaafkan ucapkan itu baik-baik inilah Rob kita yang maha pengasih lagi maha penyayang inilah Allah yang sifat maha penerima taubatnya sempurna tanpa ada cacat dan kurang subhanahu wa ta'ala Allah lebih ingin memaafkan dosa dan kesalahan kita lebih daripada kita yang berdosa ingin dimaafkan apakah kita ingin dosa kita dimaafkan? jawabannya iya Allah ingin lagi memaafkan lebih daripada kita ingin dimaafkan padahal kita bersalah kepadanya kita yang berdosa kepadanya kita yang melanggar aturannya dan kita melanggar aturannya dengan menggunakan nikmat-nikmatnya Manusia melanggar aturan Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya rahmat, Allah berikan kepadanya nikmat. Dengan rahmat dan nikmat itu manusia berbuat dosa dan melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya Allah murka dengan murka yang dahsyat. Akan tetapi Allah tidak seperti itu. Allah ingin memaafkan kita lebih daripada kita ingin dimaafkan. Setiap malam Allah menunggu kita minta ampun dengan serius kepadanya. Apakah kita telah datang minta ampun kepadanya? Setiap siang hari Allah menunggu kita minta ampun dengan serius kepadanya. Apakah kita datang minta ampun kepadanya dengan serius? Padahal dia menanti itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, apabila telah datang sepertiga malam yang terakhir, Allah akan turun ke langit dunia. Lalu kemudian mengatakan, مَنْ دَلَّذِي yaduni فَأَسْتَجِيبَ وَمَنْ ذَلَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَلَهُ وَمَنْ ذَلَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ Siapa yang memohon kepada aku, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta kepada aku, aku akan kabulkan permintaannya. Siapa orang-orang yang minta ampun kepada aku, aku akan ampunkan dosanya. Dan siapa orang-orang yang meminta sesuatu kepada aku, aku akan berikan kepadanya permintaannya. dan itu begitu terus sampai terbitnya fajar lihat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila sepertiga malam yang terakhir telah datang Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang ada di permukaan bumi lalu memanggil hamba itu mana hambaku yang akan berdoa aku akan kabulkan doanya mana hambaku yang minta ampun aku akan ampuni dosanya Mana hambaku yang meminta sesuatu kepada Aku akan berikan kepadanya permintaannya. Kita yang berdosa ngapain? Kita yang berdosa setiap tiga malam yang terakhir datang tidak minta ampun kepada Allah Taala wa Taala. Kita yang berdosa tidur. Kita yang berdosa nonton bola. Kita yang berdosa di depan internet atau apapun yang kita lakukan. Kita yang berdosa melakukan pekerjaan dunia mencari nafkah. tanpa minta ampun kepada Allah Taala dan Allah siapkan waktunya untuk menerima ampunan menerima permohonan ampun dan memberikan ampunan kepada kita sementara manusia yang berdosa tidak minta ampun kepada Allah Taala banyak diantara manusia tidak mengambil sepertiga malam yang terakhir untuk memohon ampun kepada Allah dengan serius kepada Allah Subhanahuwataala maka ambil kaidah tadi bahwa Allah lebih ingin mengampunkan dosa kita dibanding Kita ingin dosa kita diampuni Banyak sekali kita menemukan pertanyaan kaum muslimin Ustaz saya telah melakukan dosa-dosa yang sangat banyak Ustaz kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tidak sedikit Lalu kemudian sebagian mereka menyampaikan apa yang mereka lakukan Daripada dosa dan kesalahan kemudian bertanya Kalau saya bertaubat apakah Allah masih mau menerima taubat saya? Ya anda mau bertaubat Mau. Allah lebih ingin memberikan anda taubat. Bagaimana mungkin anda ragu kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang? Bagaimana mungkin syaitan masuk ke dalam hatimu? Kemudian mengatakan, engkau orang yang terlalu banyak berlumuran dosa, tidak mungkin orang sepertimu akan dimaafkan oleh Allah. Tutup pintu itu. Gak mungkin. Itu hanya jebakan syaitan. Itu hanya godaan iblis, ya ali dan bala tentaranya, supaya anda tetap bertahan di atas maksiat karena anda yakin orang seperti anda tidak akan diampuni oleh Allah. Ini adalah jebakan iblis. Apakah anda serius minta ampun kepada Allah? Kalau anda serius minta ampun kepada Allah, Allah lebih serius ingin mengampunimu saudaraku. Apakah anda serius minta ampun kepada Allah? Kalau anda benar-benar serius minta ampun kepada Allah, Allah lebih ingin, lebih serius untuk mengampuni anda, wahai saudariku. sematkan ini baik-baik di dalam hati Anda yang paling dalam tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah orang yang tidak mau meminta ampun kepada Allah dan juga termasuk orang yang minta ampun kepada Allah namun hatinya sebenarnya lalai dari permohonan ampun sekedar lisan yang yang ia ucapkan kemudian hatinya tidak mengarah kepada titik ini di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan innallaha la yastajibu li kulli qalbin ghafil Allah tidak akan mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya dengan hati yang lalai. Maksudnya diminta ampun namun tidak serius kepada Allah. Lisannya memohonkan ampunan kepada Allah namun hatinya tidak serius minta ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda serius dengan sepenuh hati, Allah tabarakah wa ta'ala pasti akan ampuni anda. Tak ada kata tidak. Inna allaha la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah ingkar janji sebanyak apapun dosamu. Allah pasti akan ampuni. Allah berfirman dalam Al Quran surah Az Zumar ayat 53: "Kuliyabdiyalladina asrafu'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaqfiru dzunubajami'a. Innuhu huwa alghafur alrahiim." Katakan kepada hamba-hambaku: "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui." Dan menzolimi dirinya Dan bersangatan Dalam menzolimi dirinya Bersangatan dalam perbuatan dosa Terlalu banyak dalam melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan kepada hamba-hambaku itu La taqnatu min rahmatillah Jangan kalian putus asa dari Rahmat Allah Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Inna allaha yagfirul jami'an sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya dengarkan baik-baik Allah mengatakan wahai orang-orang yang ragu Robnya mau mengampuni dosa dan kesalahannya yang katanya telah menggunung itu. katanya sudah terlalu banyak yang datang kepada hatinya bisikan-bisikan iblis untuk bertahan karena dia sudah terlalu kotor di kubangan maksiat la taknatu min rahmatillah Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Kalau anda minta ampun dan serius Allah mengampunkan dosa semuanya. semuanya Apa arti semuanya? Seberapa banyak pun dosa anda? Allah akan ampuni semuanya Karena anda berhadapan dengan Rob yang maha pengampun Anda adalah hamba dari Rob yang maha pengampun yang lebih ingin mengampuni dirimu lebih daripada anda ingin diampuni oleh Allah yang Allah ingin menyayangimu lebih daripada anda ingin disayangi oleh Allah yang Allah ingin merahmatimu lebih daripada anda ingin dirahmati oleh Allah, yang orang-orang yang tidak serius yang Allah tidak akan ampuni, tapi kalau anda serius inna Allah yafiru dhunuba jami'an Huwal rahim. Sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun Lagi maha pengasih dan penyayang Allah gandengkan namanya maha pengampun Dengan maha pengasih dan penyayang Karena Allah kalau sudah mengampuni hambanya Akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba yang diampuni itu Curahan rahmat dan kasih sayang Allah akan Allah berikan Manakala seorang hamba itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, anda menghimbau saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa mari kita serius memohon ampunan kepada Allah. Suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Akan tetapi setiap hari beliau memohon ampun kepada Allah seratus kali dalam riwayat lain tujuh puluh kali. Padahal beliau adalah orang-orang yang beliau adalah orang yang tidak berdosa. Akan tetapi permohonan ampun beliau kepada Allah terus mengalir dari lisannya. Salawatul wa wasalamu aleyhi dan ini istighfar tingkat tinggi. Permohonan ampun tingkat tinggi. Permohonan ampun dari hamba yang tidak pernah bersalah. Akan tapi dirinya selalu merasa Bahwa dia belum pernah sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini belum kelas kita Ini kelasnya para nabi dan para Para rasul Kelas kita adalah Masih adalah orang yang bersalah Dan ingin untuk serius Minta ampun atas susah dan kesalahan kita Ada pun istighfarnya para nabi dan para rasul Istighfarnya tingkat tinggi Istighfarnya orang yang Mencapai makom yang luar biasa apabila telah datang pertolongan Allah telah datang penaklukan kota Mekah dan engkau telah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong tidak lagi satu orang satu orang satu kaum satu kaum satu kabilah satu kabilah satu suku satu suku berbondong-bondong manusia masuk agama Allah subhanahu wa taala pertolongan Allah telah tiba fasabbih bihamdi rabbika maka pujilah rabbmu dengan memuja dan memujinya ucapkan tasbih dengan memuja dan memuji rabbmu dan minta ampunlah kepadanya sesungguhnya dia adalah rob yang maha penerima taubat sebagian orang mengira bahwa ayat ini menunjukkan Rasulullah berdosa sehingga disuruh oleh Allah minta minta ampun ini adalah permohonan ampun dari hamba atas dia tidak sanggup beribadah kepada Allah dan Ibadah yang luar biasa Yang pantas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang semakin soleh Akan semakin merasa dirinya Beribadah belum maksimal Orang semakin kuat kesolehannya kepada Allah Selalu merasa Bahwa Allah lebih mulia daripada apa yang bisa dia Lakukan untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia selalu merasa Lemah di dalam beribadah Bukan justru sombong dengan Dengan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Ini sifat orang yang saleh, Selalu merasa ibadahnya sedikit dan masih kurang, dan masih kurang. Dan harus disempurnakan, dan disempurnakan, dan disempurnakan. Ini istighfarnya para nabi dan para rasul. Rasul yang tidak pernah berdosa saja memohon ampun kepada Allah. Beristighfar kepada Allah bagaimana dengan kita. Ikhwani wa akhwati Din. Maka bertaubatlah kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk bertaubat karena dia memang ingin taubat kita ini. perhatikan Nabi Adam alaihi salam dan perhatikan musuh kita iblis satu nenek moyangnya manusia dan satu lagi nenek moyangnya iblis nenek moyangnya jin dua-duanya sama-sama bersalah apakah Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Allah? jawabannya ya, apakah iblis melakukan kesalahan kepada Allah? jawabannya Ya, namun kenapa Nabi Adam dimuliakan dan iblis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya ada pada taubat. Nabi Adam bersalah, namun kemudian kembali bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Minta pengampunan kepada Allah, kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang ia lakukan dan minta disayangi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis tidak Iblis setelah bersalah melanjutkan kesalahannya. Maka permasalahannya bukanlah Anda bersalah atau tidak. Nabi Adam dan Iblis sama-sama bersalah. Namun permasalahannya apakah Anda mau bertaubat atau tidak. Karena Allah memuliakan Nabi Adam dengan taubat setelah bersalah dan Allah melaknat Iblis dengan salah yang tidak bertaubat. Mulianya Nabi Adam dengan adanya kesalahan yang terjadi kemudian taubat yang beliau lakukan, maka ikuti kemuliaan ayah kita Adam alaihi assalam ikuti jejak langkah ayah kita Adam alaihi salam, soal bersalah kita juga bersalah dan boleh jadi salah, kita jauh lebih besar dari kesalahan dan kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan Nabi Adam pada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi Allah ingin memaafkan kita karena Allah memiliki sifat maha pemaaf Allah ingin mengampuni kita karena Allah memiliki sifat maha pengampun Allah tabarakah wa ta'ala memiliki sifat maha penerima taubat dan selalu menanti datangnya kita dengan taubat kepadanya subhanahu wa ta'ala dan dia memanggil-manggil kita ya ayyuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah. Di dalam Al-Quran surat Al Tahrim Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, hai orang-orang di dalam jiwanya ada keimanan. Dipanggil oleh Allah, siapapun yang di dalam hatinya ada iman. Tubu ila taubatan nasuha. Bertaubatlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat yang? Yang nasuha. Dipanggil oleh Allah. Padahal Allah tidak membutuhkan taubat kita. dipanggil kita oleh Allah untuk dimaafkan padahal Allah tidak mulia dengan ibadah kita dan Allah tidak akan menjadi hina dengan maksiat kita Allah ghaniyun hamid Allah maha terpuji dan tidak membutuhkan apapun dan siapapun Bukanlah dengan rajinnya manusia beribadah Allah tambah mulia Dan dengan rajinnya manusia berbuat maksiat Allah kemudian hilang sebahagian daripada kemuliaannya Tidak sama sekali jangan berpikir seperti itu Allah tidak bertambah mulia dengan ketakwaan siapapun Dan tidak kurang kemuliaannya dengan keingkaran dan maksiat siapapun Ini Allah katakan kepada kita di dalam hadis Qudsi. sekiranya kalian semuanya jin dan manusia yang awal sampai yang akhir bertakwa seperti orang yang paling bertakwa diantara kalian siapa orang yang paling bertakwa di tengah manusia dan jin Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sekiranya kalian semuanya jin dan manusia yang awal sampai yang akhir semuanya takwa kalian seperti orang yang paling bertakwa diantara kalian berarti takwa semua manusia dan jin sebagaimana takwanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ma'azadadari kafir mulki syaa, itu sedikitpun tidak akan menambah kekuasaanku. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kano'ala afzjati talbi rojudin wahidiminkum, sekiranya semua kalian jin dan manusia yang awal sampai yang akhir berada di dalam kebejatan, kefasikan, kedurhakaan orang yang paling paling durhaka daripada kalian semuanya. Siapa yang paling durhaka daripada jin dan manusia semuanya? Iblis. Sekiranya kalian semuanya seperti Iblis. mana Itu sedikit pun tidak akan mengurangkan kekuasaan. Allah bukanlah hamba seperti kita. Yang kalau kurang orang memujinya, hilang kemuliaannya. Dan semakin banyak orang yang menyanjungnya, semakin mulia dia di tengah manusia. Itu hamba. Kita berhadapan dengan Allah. Maka Allah tidak membutuhkan ketaatanmu, wahai saudaraku. Siapa yang membutuhkan ketaatanmu? Yang membutuhkan ketaatanmu adalah kamu sendiri. Yang membutuhkan ketaatan anda adalah anda sendiri. Yang rugi karena kemaksiatan anda adalah anda sendiri. Oleh karena itu, seluruh penduduk neraka Allah katakan kepada mereka, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ Kami tidak menzolimi mereka. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُ بِعْفُ Mereka yang telah mengzolimi diri mereka sendiri. Karena Allah sudah katakan, Setiap maksiat yang anda lakukan, anda yang akan menikmati azabnya. Dan sebagaimana ketaatan yang anda lakukan, maka anda yang akan mendapatkan balasan kebaikan. Kullu nasiakduh, faba'i'un nafsahu, famu'atikuha au mubikuha. Setiap manusia berangkat dari rumahnya di pagi hari, antara dua. Antara mencelakakan dirinya sendiri, atau memerdekakannya dari kecelakaan dan kebinasaan dan kehinaan. Orang yang berbuat maksiat berarti mencelakakan dirinya sendiri. Mubiquha. Orang yang setiap hari hidup di atas taat, menjauhkan maksiat, fa Dia memerdekakan dirinya dari kehinaan dan kehancuran, terutama kehinaan dan kehancuran Yaumil Mahsyar. Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak membutuhkan ketaatan hamba-hambanya yang taat. Allah sudah mulia sebelum manusia ada. sebelum langit dan bumi Allah ciptakan Allah sudah terpuji sebelum manusia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah dengan tambahan pujian dari manusia itu bertambah kemuliaan Allah karena kalau kita yakini dengan banyaknya manusia memuji Allah bertambah kemuliaan Allah itu artinya ada kekurangan dalam kemuliaan Allah sebelum dipuji oleh manusia sementara Allah Rabb yang maha sempurna yang tidak ada kesekurangan dan kesalahan pada pada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kurang dan cacat. ma'asyarakat muslimin, ma'asyarakat muslimat kita yang bersalah dipanggil oleh Allah untuk bertaubat agar Allah kemudian memberikan kepada kita kasih sayangnya setelah kita bertaubat dengan serius kepadanya ya ayyuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha hai orang-orang yang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha Tobat yang benar-benar bersih tobat yang kosong Daripada ke Kesalahan dalam bertaubat tobat yang benar-benar suci Dan sudah menjadi lisan kita Umat Islam Menyebutnya dengan taubatan nasuha Taubat nasuha Nasuha artinya Sesuatu yang bersih daripada Daripada kotoran Sebagaimana orang Arab mengatakan Nasuh tul asal Iza soffaituh Ketika orang menyaring madu Agar yang keluar madu yang bersih Keluar Serbuk-serbuk yang bukan bahagian daripada madu Mungkin ada dedaunan Mungkin ada sisa-sisa ranting Dari pemanjat Madu yang kemudian masuk ke dalam madu Itu disaring Sehingga datanglah madu yang murni Madu yang tidak bercampur dengan kotoran-kotoran apapun Dengan dedaunan apapun Dengan serpihan apapun madu yang murni ini, madu yang sudah bersih dan disaring dengan saringan yang sangat bagus ini disebut dengan madu yang nasuh Maka tobat yang nasuha adalah tobat yang bersih daripada hal-hal yang merusak tobat itu. Dan ketika para ulama berbicara apa itu tobat nasuha, mereka mengatakan tobat. Allah itu tahu khianat mata dan tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka lakukan taubat dengan menyesali ada sifat menyesal penyesalan yang serius penyesalan yang benar-benar ikhlas bahwa kita telah terjerumus ke dalam kesalahan melanggar aturan Allah baik menjalankan sesuatu yang dilarang mengerjakan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena dosa terbagi dua dosa mengerjakan dan dosa meninggalkan dosa terbagi dua fi'lu mahbur Boleh jadi dia adalah mengerjakan sesuatu yang telah dilarang Atau meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan Dua-duanya maksiat Naam mencuri maksiat, berzina maksiat, korupsi maksiat, riba maksiat Mengerjakan pekerjaan yang terlarang Di sana ada bahagian yang kedua daripada maksiat meninggalkan salat maksiat meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan maksiat tidak menafkahi anak dan istri padahal kita adalah kepala keluarga maksiat karena telah meninggalkan yang yang dilarang yang diperintahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala maka maksiat bukan hanya pekerjaan mengerjakan yang dilarang namun perbuatan meninggalkan yang diperintahkan juga merupakan maksiat dan juga dua-duanya butuh taubat, butuh penyesalan, butuh keikhlasan dalam minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak manusia ketika mendengar kata-kata maksiat yang diingat oleh dia adalah pekerjaan melakukan yang dilarang saja. Lupa dia ada maksiat lain bahwa meninggalkan yang diperintahkan adalah juga maksiat. Maka maksiat adalah mengerjakan Yang dilarang, mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan. Sebagaimana ketaatan adalah mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ibadah juga terbagi dua, ibadah mengerjakan dan ibadah meninggalkan. Jangan kira ibadah itu semuanya adalah mengerjakan. Meninggalkan juga ibadah. Ustadz, kata seorang wanita yang bertanya dalam keadaan haid, apalagi ibadah yang saya kerjakan Ustaz. saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa puasa ya akhi, ya ukhti anda tidak sholat itu ibadah anda tidak puasa adalah ibadah ibadah anda adalah ibadah meninggalkan karena perintahnya adalah tinggalkan ketika anda tinggalkan sholat, anda dalam kata beribadah kepada Allah, ibadah meninggalkan sholat bahwa, bukan berarti ketika anda, haid, anda tidak sholat, berarti anda tidak beribadah kepada Allah anda beribadah dengan meninggalkan sholat karena perintahnya tinggalkan sholat maka anda meninggalkan maka anda berbuat ibadah dengan tidak sholat karena anda patuh dan taat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan nah syarat yang kedua tadi apa harus ada penyesalan Allah Maha tahu isi hati kita kita menyesal atau tidak kemudian syarat yang ketiga syarat yang ketiga tinggalkan tinggalkan maksiat. Tak ada namanya ya Allah minta ampun sementara maksiat itu masih dia kerjakan. Dia masih berada atas maksiat itu lalu minta ampun kepada Allah atas maksiat ini bukan istighfar. Ini bukan permohonan ampun kepada Allah tabarakalau tadi ini bukan taubat. Minta ampuni Allah ampuni dosa dan kesalahanku. Besok ambil lagi uang yang haram. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahanku besok tipu lagi orang di pasar. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahanku besok tipu lagi orang di media sosial. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahanku besok kemudian berbuat maksiat lagi. Maksiat yang sama diulangi terus, diulangi terus, diulangi terus. Ini bukan taubat. Taubat itu harus ada tark meninggalkan. Maksiat yang sudah kita kerjakan benar-benar ditinggal. Maka tidak ada taubat namanya orang yang masih bertahan di atas kemaksiatan. bukan taubat namanya. Walaupun di... lisannya selalu mengucapkan permohonan ampun kepada Allah tapi dia tidak tinggalkan itu bukan belum terhitung taubat sampai dia meninggalkan dosa dan maksiat itu yang keempat al-azmu ala tekad di dalam hati tekad yang kuat untuk tidak lagi melakukan maksiat dan ini saling berkait saling berkait orang yang menyesal akan meninggalkan apa yang ia sesali Dan akan bertekad untuk tidak lagi akan me mengulangi. Punya tekad di hatinya. Ingat syarat yang keempat ini. Saudaraku, saudariku jangan salah paham Syaratnya adalah ada tekad di hati untuk tidak akan mengulangi. Tekad untuk tidak mengulangi. Keinginan hati untuk tidak ingin mengulangi lagi. Bukanlah syarat taubat. Adalah tidak lagi mengerjakannya untuk selama-lamanya Bedakan antara dua kalimat ini Bertekad untuk tidak lagi akan melakukannya Meninggalkan dosa itu untuk selama-lamanya Ini berbeda Karena kalau syaratnya adalah Dosa itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya Berarti kalau terjatuh lagi Hancur taubatnya Berarti harus dijaga terus sampai akhir hayat tak boleh lagi terjerumus kepada dosa itu kalau ingin taubatnya diterima oleh Allah subhanahu dan intar lalu berat sementara agama Islam bukanlah agama yang berat innad diyan yusrun agama Islam itu adalah agama yang mudah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan yuridu Allah yusra usra Allah inginkan untuk kalian kemudahan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan Allah juga mengatakan kami akan mudahkan kepadanya jalan Islam yang mudah jalan ketaatan yang mudah Allah menyebut ketaatan dengan kemudahan karena memang ketaatan itu mudah kalau syarat taubat tidak boleh lagi melakukan hal yang sama sampai akhir hayat terlalu berat taubat namun syarat taubat sampai kepada titik punya tekad untuk tidak melakukan bukan tidak melakukan lagi untuk selama-lamanya Sekali lagi kita ingatkan bahwa Allah maha tahu di dalam hati itu ada tekad atau tidak. Dan Allah yang maha menilai ini sudah sampai kepada tekad atau tidak. Maka tunjukkan tekad kita kepada Allah. Tekad tidak ingin lagi melakukan pekerjaan itu. Ketika tekad kita kuat pasti kita kerjakan. Perbuatan kita itu kita tinggalkan yang kita lakukan dari maksiat. Karena kita sudah punya tekad untuk meninggalkan. Dan boleh jadi setelah 3 tahun 4 tahun tekad itu melemah. Setelah enam tahun dan tujuh tahun tekad yang awalnya kuat, kembali rapuh. Dan ketika dia rapuh, datang fitnah iblis, datang godaan besar, datang tekanan yang tidak sulit untuk, sulit untuk kita lawan, akhirnya terjerumus lagi. Padahal di taubat yang pertama, sudah benar-benar ada tekad untuk meninggalkan. Ini tidak membuat taubat yang pertama hancur. Taubat yang pertama tetaplah taubatan nasuha. Maha suci Allah. Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah, Maha Mulia Engkau ya Rob, Maha Terpuji dirimu atas kemurahanmu dan kasih sayangmu kepada kami para hamba. Terjemuhnya seorang hamba setelah taubat nasuha tidak membuat taubat tanasuhan yang pertama hancur, tetap itu dianggap adalah taubat dan telah dihapuskan dosanya. Ini catatan baru untuk kemudian diminta taubat berikutnya. Maka ingat di sini berbeda antara. Tekad untuk tidak mengulangi Inilah dia syarat taubat Ada tekad Ada keinginan kuat di dalam hati Al-azam itu adalah keinginan yang sangat kuat Tekad yang sangat kuat dan bulat untuk melakukan sesuatu Kalau sudah ada Berarti sudah memenuhi syarat taubat Taubatan nasuhah Walaupun kemudian Seperti yang kita katakan bahwa Para ulama berkicara Walaupun setelah itu tekadnya mulai sirna Mulai lemah Karena namanya hati berubah-rubah Hati tidak Tidak bisa satu Kemudian bertahun satu Seperti seterusnya tanpa ada bergoyang Berubah Maka tidaklah syarat taubat adalah Harus meninggalkan perbuatan maksid itu selama-lamanya Tapi punya tekad di dalam hati Untuk tidak melakukannya Ini syarat yang keempat Adapun syarat yang kelima adalah Lakukan taubat itu Sebelum waktunya Habis Sebelum pintu taubat ditutup Ketika waktunya masih ada Ini syarat yang terakhir syarat yang kelima yaitu melakukan taubat ketika waktunya masih tersedia pintu maaf masih terbuka apakah Allah Taala akan menutup pintu maaf jawabannya ya pintu taubat taubat kita yang kita minta kepada Allah Taala tidak mau lagi terima taubat itu ada namun Allah maha pengasih maha penyayang Allah mengundurnya ditutupnya pintu ampunan itu sampai datang ajal sampai datang yang namanya ajal kematian Di dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna yaqbalu taubat ta abdin malam yugurhir Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selagi dia belum datang ajalnya sebelum datang ajalnya, Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau sudah tiba ajal, maka ketika itu pintu maaf ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pintu maaf ini cukup panjang terbukanya. Anda yang sekarang sudah berumur 60 tahun, maka sudah sepanjang itulah Allah bukakan pintu maaf. Allah hanya tutup di saat kematian akan datang. Dan bukanlah Zalim Allah kalau Allah tutup di masa di masa kematian akan datang padahal sudah Allah buka 60 tahun. Anda yang berumur 50 tahun berarti sudah 50 tahun Allah bukakan. Setiap malam, setiap siang Allah berikan kesempatan untuk diampuni dosa Anda. Kemudian tidak Anda manfaatkan, baru kemudian datangnya kematian minta ampun kepada Allah, ingin menjadi orang saleh ditutup oleh Allah keinginan Anda dan kemauan Anda. Ditutup oleh Allah permohonan ampun Anda. Dan Allah tidak zalim untuk itu. Anda telah buka kesempatan taubat sepanjang usiamu. Kalau Allah tutup di saat kematian datang, bukanlah itu bukti bahwa Allah tidak pengasih dan penyayang. Bahkan itu adalah bukti bahwa Allah pengasih dan dan penyayang, bahwa Allah bukakan sepanjang usia-usia kita, sepanjang umur kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang seorang lelaki yang telah membunuh 100 nyawa Seratus orang telah dia bunuh. Namun dia minta ampun kepada Allah dengan serius. Dan dia benar-benar serius minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia meninggal dunia. Di tengah perjalanannya menuju negeri yang dia ingin beribadah kepada Allah di negeri itu. Anjuran dari seorang alim. Yang mengatakan kepada dia tinggalkan kampung halamanmu yang buruk ini. Pindahlah ke kampung seberang di mana di sana Anda bisa beribadah kepada Allah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di sana dan dengan keseriusannya dia tinggalkan kampung halamannya dia tinggalkan keluarganya dia tinggalkan saudara-saudaranya dia tinggalkan kerabat-kerabatnya sahabat-sahabatnya dia tinggalkan nostalgia lamanya di kampung itu dan ini bukti keseriusan orang minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta dia pergi meninggalkan kampungnya dan pergi menuju kampungnya disampaikan oleh orang alim tersebut di tengah perjalanan wafat Dia telah bertaubat sebelum kematian. Tapi sangat dekat dengan waktu kematian. Selalu anak katakan kepada kaum muslimin dan musliman sampaikan kepada saudara saudara saudari kaum muslimin dan muslimat orang yang sudah membunuh 100 orang itu artinya dosanya bukan hanya membunuh itu. Karena dosa yang paling berat yang paling membutuhkan keberanian hebat adalah membunuh. Kalau orang sudah berani membunuh dia sudah berani melakukan dosa-dosa lain. Maka ketika Nabi menceritakan orang ini telah membunuh seratus, tahulah kita bagaimana banyaknya dosanya. Ketika dia telah membunuh lebih daripada eh, membunuh seratus orang, tahulah kita berapa besarnya. Karena membunuh saya sudah seratus. Bagaimana dengan dosa yang lain? Jangan berpikir dosanya hanya membunuh. Dia betapa banyaknya kita yang berbuat dosa, tapi belum berani membunuh satu orang pun. Lihat betapa Betapa banyak yang kita melihat orang yang mengatakan, dikatakan tentang dirinya preman. Kalau dihitung membunuh belum sampai sepuluh orang yang dia bunuh. Padahal dia telah seolah-olah hanyut dalam dosa dan kesalahan lainnya selain membunuh. Tapi orang yang sudah membunuh seratus orang, itu bukan orang sembarangan dalam kesalahan. Menunjukkan bahwa dosanya sangat banyak. Dan dia benar-benar serius minta ampun kepada Allah. Namun sangat dekat permohonan ampunnya dengan masa ajalnya. Tapi dia bertaubat sebelum ajalnya datang. Dan diterima oleh Allah taubatnya. Sampai-sampai kata Nabi Wasallam, malaikat rahmat dan malaikat adab pun berbeda pendapat tentang orang ini. Malaikat rahmat ingin mengambilnya, malaikat adab ingin mengambilnya. Malaikat rahmat mengatakan dia datang dalam keadaan taubat, menghadap Allah, ingin kembali kepada Allah. Malaikat adab mengatakan dia belum pernah melakukan amal kebaikan apapun. Jadi malaikat adab dan malaikat rahmat sama-sama -sama merasa berhak atas orang ini. satu dosanya sangat banyak dan dia belum melakukan kebaikan apapun malaikat rahmat mengatakan dia sudah taubat kalau orang taubat dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia datang dalam keadaan hatinya menghadap Allah Subhanahu taala artinya taubatnya sudah dilakukan sebelum dia meninggal dunia sampai Allah turunkan malaikat untuk menjadi hakim antara malaikat rahmat dan malaikat azab dengan cara diukur Tubuhnya dari negeri yang dia tinggal atau ke negeri yang dia tuju mana yang lebih dekat kalau ke negeri yang dia tinggalkan itu kampung halamannya tempat dia berbuat maksiat milik malaikat adab kalau ke negeri yang dia tuju tempat dia mau beribadah berarti ke negeri ibadah dan dia milik malaikat rahmat ternyata dirinya lebih dekat kepada negeri yang dia tuju satu jengkal satu jengkal itu pun di dalam riwayat lain Nabi, Nabi mengatakan Allah berkata kepada bumi yang dia tinggalkan menjauhlah. Dan Allah berkata kepada bumi yang akan dia tuju mendekat. Allah bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang dekat bisa dijauhkan Allah, yang jauh bisa di... dekatkan Allah ketika diikur oleh malaikat, negeri yang dia tinggalkan disuruh menjauh. Negeri yang dia tuju disuruh mendekat, sekira-kira satu jengkal lebih dekat jasadnya kepada negeri yang dia tuju, dan dia dirangkul oleh malaikat rahmat. ini orang yang melakukan dosa yang sangat besar ya dan dia minta ampun kepada Allah dan serius minta ampun kepada Allah sebelum ajalnya datang dan sangat dekat masa taubatnya itu dengan ajalnya itu sampai-sampai malaikat malaikat azab pun merasa dia tidak berhak untuk mendapatkan rahmat dan nikmat Allah karena belum berbuat apapun apalagi diri kita yang kita tidak tahu, mungkin ajal kita masih setahun lagi, lima tahun lagi sepuluh tahun lagi, dua puluh, Allah mualaf kalau kita serius maka kesempatan untuk memperbaiki amal kesempatan untuk memperbaiki amal masih ada kesempatan untuk membenahi amal masih ada tidak seperti perkataan malaikat adab ini orang belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun maka pintu taubat ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kematian akan datang. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an, akhir surat al munafikun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anfiqū mimmā min maut fa wa min Infakkan sebahagian apa-apa yang telah direzekikan Allah kepada kalian. Tidak semuanya Allah menyuruh infakkan sebahagiannya min qabli ayya'ti ahadakumul maut sebelum datang kepada kalian kematian kul, baru kalian kemudian berkata Rabbi lawla akhartani ila ajarin qarib wahai rabku undurkan kematianku sesaat undurkan sesaat kematianku. ku fa asaddaqa wa akum mina salihin aku ingin bersadaqah aku ingin menjadi orang salih Allah katakan walayyu akhirallahu nafsan idha jaa ajaluha Bima Allah tidak akan pernah undurkan sedikit pun Masa ajal Kalau sudah datang ajal itu Tak akan Allah undur Maka lakukan kesolehan sebelum ajal datang Dan pintu ini tertutup Ini sifatnya untuk Pribadi-pribadi Individu-individu Setiap pribadi Kapan tertutup pintu taubat Untuknya Kalau ajalnya sudah Tiba Namun ada saatnya dimana Datang tidak ada lagi pengampunan atas taubat manusia yang dilakukan secara keseluruhan yaitu ketika matahari datang di di bagian barat. Ya. Ketika matahari sudah sudah terbit dari barat, ketika itu Allah tidak akan menerima taubat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza thala'at min maghribiha amanannasu kulluhum ajma'un." la lam takun amanat min kasabat fi imaniha pada saat matahari terbit di barat manusia ingin beriman semuanya kepada Allah namun hari itu tidak lagi bermanfaat iman siapapun orang yang belum tidak beriman sebelumnya maka tidak akan bermanfaat imannya lagi taubat sudah ditutup oleh Allah pintu taubat ditutup secara keseluruhan kalau matahari sudah terbit di barat, namun secara individu per individu, ditutup pintu taubat dengan, datangnya aja, intinya adalah panjang kesempatan untuk bertaubat gunakan kesempatan itu, ikhwani wa akhwati fid din, mudah-mudahan kita adalah orang yang diberikan oleh Allah, taufik untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan atas dosa dan kesalahan kita diberikan keseriusan kepada kita minta ampun kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuhah Dan harapan yang paling besar adalah bahwa dengan taubat dan nasuhah kita berharap Allah jadikan itu bahagian terakhir daripada hayat kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Ikhwanifiddin. Ini materi yang bisa kita sampaikan secara materi pada sore hari yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa beberapa saat ke depan. Kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Antum. Yang sanggup kita untuk jawab dan ada ilmu kita untuk menjawabnya. Sallallahu alaihi wa sallam wa wa an'am. ala abdihi wa rasulihi muhammad Ketika, pertanyaan pertama ketika kita minta ampun kepada Allah InsyaAllah Allah akan mengampuni Karena Allah lebih suka mengampuni Daripada hambanya untuk minta diampuni Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang sudah diampuni di dunia ini Ciri-ciri taubat kata para ulama yang nasuha adalah Al-khayratu ba'daha Terjadi kebaikan-kebaikan setelah taubat. Terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Terjadi perubahan pada dirinya ke arah yang lebih baik. Ke arah iman dan amal saleh. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. Illa man tabah wa amanah wa amila salihah. Di dalam surat Al-Furqan. dalam surah al-furqan di akhir-akhir surah al-furqan ketika Allah berbicara tentang tentang ibadur rahman tentang hamba-hamba Allah ta'ala dan sifat-sifat mereka diantaranya Allah berbicara tentang taubat lalu Allah katakan illa wa amana wa salihah kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh dari sini ada indikasi orang yang benar-benar bertaubat Dan serius dalam bertaubat indikasinya Semakin bagus imannya Dan semakin baik amal solehnya Setelah taubat itu Maka Ini hanya indikasi Ciri-ciri Adapun kepastian Diterima atau tidak diterima Taubat tidak ada di permukaan bumi Karena ini ilmu gaib Yang ilmu gaib hanya Allah Su'anahu wa ta'ala Satu-satunya yang tahu Dan tidak boleh kita pastikan Oh saya sudah pasti dosanya diterima oleh di, di, Diampuni oleh Allah Gak bisa Sudah pasti saudara saya itu diampuni oleh Allah nggak tahu Ilmu pasti ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang tahu Diterima atau tidak Kapan kita tahunya diterima atau tidak Nanti yaumul hisab Nanti pada saat kita dihisap oleh Allah Di akhirat Kita ber berdosa Dan kita sudah minta ampun Dan kita sudah serius Kita menangis Dan kita perbaiki amal kita Tapi soal Kepastian diterima atau tidak diterima Tahunya kita itu diterima atau tidak diterima Dosa kita diampuni atau tidak diampuni Nanti pada saat hari hisap Di saat kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya kita tidak akan pernah tahu diterima atau tidak Yang ada adalah harapan besar untuk diampuni Harapan besar untuk diterima taubat kita Kepastian tidak ada Sedangkan Allah tutup saja Allah tutup saja Kepastian dosa kita telah diampuni Kepastian taubat kita diterima Allah tutup Manusia tidak tahu Masih ada kesempatan yang besar Untuk iblis menggoda manusia terjerumus lagi Antum bayangkan bagaimana Kalau Allah beritahu kepada kita Taubatmu sudah diterima Dosamu sudah pasti di, diampuni Bagaimana manusia akan mudahnya digoda oleh iblis Untuk masuk lagi ke dalam dosa itu Akan nah, sudah diampuni kan Sudah bersih dosa kita Ayo, buat lagi Ibadah masih banyak yang lain Pahala ibadah masih banyak Sementara dosa sudah diampuni oleh Allah Maka kesempatan iblis menggoda kita Untuk terjerumus lagi semakin luas Sedangkan tidak ada saja kepastian diampuni Iblis masih bisa berhasil menggoda manusia Untuk masuk lagi dalam dosa itu Bayangkan kalau seandainya Allah beritahu kepada kita di Diterima Taubat kita Dan diampuni dosa kita Supaya kita terus minta kepada Allah Terus bergantung kepada Allah Terus berharap dari Allah Terus bertahan di atas taubat ya. Untuk itu Allah Ta'ala menyembunyikan Kepastian diterima atau tidak terima Yang ada adalah harapan besar Namun ciri-cirinya adalah Beramal soleh setelahnya Ustaz Ana sering berdosa Dan Namun ana masih menjalankan salat lima waktu. Akan tapi perbuatan dosa masih susah untuk dihilangkan. <tuh> Pertanyaannya bagaimana hukum salat ana? Salat antum adalah salat dan maksiat antum adalah maksiat. Itu dua-dua pekerjaan yang dua-duanya ada timbangannya. Yang mana maksiat antum diletakkan di neraca timbangan maksiat dan salat antum akan diletakkan oleh Allah di neraca timbangan ibadah dan akan dilihat mana yang lebih yang lebih berat maksiatnya kah atau ketaatannya kah <tip cantik> <tip> untuk orang-orang yang timbangan amal solehnya ringan artinya timbangan maksiatnya berat. Namun bukanlah maksiat ini selain syirik tentunya dan kufur akan menghanguskan salat. Salat tetap dianggap salat ketika Anda telah menjalankan salat dengan mendatangkan rukun-rukunnya, mendatangkan syarat-syarat wajibnya dan syarat-syarat sahnya salat sudah didatangkan. Maka Anda telah salat. Soal diterima atau tidak diterima oleh Allah ini Allah yang Maha Tahu. Tapi Anda telah salat. Harapannya tentu diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian Anda berdosa, berarti Anda punya ibadah dan ketaatan, punya pahala dan punya dosa dan nanti itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau salat antum benar dan serius, Nabi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, salat itu akan mampu membuat antum berhenti daripada dosa dan maksiat itu. dan sholat itu salah satu ibadah yang menghapuskan dosa dan kesalahan tapi itu perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saya bekerja di salah satu kantor pimpinan tertinggi di kantor saya selalu memotong uang kegiatan yang seharusnya 100% untuk anggota akan tetapi anggota hanya dapat 50% Dan potong, pemotongan tersebut tanpa kesepakatan dan di luar aturan yang ada. Apakah apabila pimpinan saya ini bertaubat, dapatkah saya dan teman-teman saya yang terzolimi ini minta pertanggung jawaban di hari penghisapan kelak, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya yang mengingatkan kita kepada sebuah bahasan yang terlupakan. Yaitu manakala kezoliman kita, dosa kita ada hubungannya dengan menzolimi manusia. Ada hartanya mereka yang diambil, yang kita ambil. Maka taubatnya harus dengan tambahan berikutnya yaitu kembalikan hak-hak manusia yang telah kita, kita ambil. Kalau ada sawahnya kita ambil, tanahnya kita ambil, hartanya kita ambil, uangnya kita ambil. Minta maaf kepadanya atau kembalikan. Baik pertanyaan menarik kita dizolimi harusnya kita dapat 100% namun dizomi oleh pimpinan dengan cara dipotong 50% hak kita sebenarnya secara aturan 100% namun dipotong sehingga kita dizolimi dan orang yang dizolimi oleh Allah orang yang dizolimi pasti Allah tabar wa ta'ala akan menegakkan untuknya keadilan pasti Allah akan menegakkan untuknya apa? keadilan. Allah tidak akan sisakan di hari akhirat kezaliman tanpa ada penyelesaian penyelesaian. Tak akan ada. Ya. Pada hari itu tidak ada kezaliman Tidak ada satu kezaliman pun yang tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik ber sangkalah kepada Allah dan yakinlah bahwa Anda kalau dizolimi pasti diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara Allah menyelesaikannya Allah wa alam. Dia sudah bertaubat. Bagaimana nanti Allah menyelesaikannya Allah maha tahu bagaimana Allah menyelesaikan antara hambanya Akan tapi pada hari itu Tak ada satu kezuliman pun Yang tidak di diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara istiqomah di dalam taubat Ustaz Karena terkadang sebagai manusia kita lalai Sehingga Karena kita tahu bahwa Allah maha pengampun maka santai saja kita dan berpikir bahwa ketika sedang berbuat dosa nanti ketika sedang berbuat dosa dan berpikir bahwa ketika sedang berbuat dosa nanti kita dapat bertaubat sehingga akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosa tersebut. Ini adalah jebakan iblis kepada manusia yaitu dijebak kita dengan dibuai terus kita dengan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengampun. Ya, akhi, kalau yang mengucapkannya adalah Allah Maha Pengampun benar. Kalau Nabi Muhammad yang mengucapkan Allah Maha Pengampun benar. Sekarang yang mengucapkan kepada kita Allah Maha Pengampun Iblis, pasti dia ada tujuan untuk mengucapkan kepada kita Allah Maha Pengampun. Allah mengucapkan kepada kita Allah Maha Pengampun untuk kita Disuruh bertaubat Nabi Muhammad mengucapkan kepada kita Allah maaf, maaf dan pengampun Agar kita disuruh kita ber, bersemangat untuk bertaubat Iblis mengucapkan kepada kita Allah maaf pengampun Agar mengatakan kepada kita lanjutkan maksiatmu Lihat bedanya Lihat perbedaannya Allah di saat mengatakan kepada kita Allah akan mengampunkan semua dosa Seperti ayat yang kita bacakan tadi untuk kita semangat minta ampun dan tidak frustasi daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada hamba-hambaku yang telah banyak berbuat dosa jangan putus asa dari rahmat Allah kejar rahmat Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mau mengumpulkan semua dosa itu maha, penirma, maha pengampun lagi maha penyayang diberikan oleh Allah semangat kita minta ampun dan semangat meninggalkan dosa dengan janji Allah akan ampuni dosa itu namun iblis mendatangkan kepada kita Allah Maha Pengampun lanjutkan maksiatmu Allah Maha Pengampun lanjutkan maksiatmu nanti, nanti, nanti ini bedanya kalimat yang sama ucapan yang sama namun dari orang yang salah yaitu iblis maka banyak orang yang terbuai dengan ini Allah maha pengampun, santai men nanti nanti minta ampun kita, Allah akan maha pengampun ini godaan iblis jebakan iblis supaya kita tetap di atas maksiat, dengan kipasan buayan bahwa Allah maha pengampun oleh karena itu Allah menggandengkan maha Allah maha penerima taubat Maha pengampun untuk orang yang bertaubat. Bukan Allah maha pengampun untuk orang yang selalu berbuat maksiat. Tak ada dalam Al-Quran seperti itu. Allah menjanjikan, Allah maha pengampun untuk orang-orang yang mau minta ampun. Bukan untuk orang-orang yang melanjutkan maksiat. Allah berfirman. wa inni la ghaffurun. Sesungguhnya aku adalah Rabb yang maha pengampun. wa inni la ghaffurun. Sesungguhnya aku adalah Rabb yang maha pengampun. liman taba untuk orang yang bertaubat. Maha pengampun untuk orang yang bertaubat Kawannya Allah Maha Pengampun Orang yang bertaubat Padanannya Rekanannya Sekarang disalah pasangan oleh iblis Allah Maha Pengampun lanjutkan maksiat Maka ini adalah jebakan iblis saudara ya, Karena letakkan kalimat Allah Maha Pengampun Ketika kita minta ampunan kepada Allah Dan letakkan kepada kita ketika kita tidak mau minta ampun. Ketika kita rajin berbuat maksiat. Ketika kita lanjutkan maksiat. Letakkan di sana kalimat yang pas untuk itu. Kalimat yang pas untuk itu adalah. Iqab. Allah adabnya sangat pedih. Karena untuk orang yang rajin berbuat maksiat. Dan terus berbuat maksiat dan tidak mau beribadah. Yang ada adalah ancaman. Bukan kalimat Allah maha pengampun. Innaladzina an ibadati orang yang sombong untuk beribadah kepada aku tidak mau ber beribadah kepada Allah mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina maka untuk orang yang melanjutkan maksiat kalimat yang cocok dalam syariat untuknya adalah Allah maha dahsyat adabnya Allah itu adabnya sangat pedih jadi ini disalah pasangkan oleh oleh iblis untuk menggoda kita oleh karena itu Imam Hasan al Basri mengatakan orang mukmin hidup dengan ibadah dan rasa takut kepada Allah atas azab azabnya. Ini pola hidup orang mukmin. Dia beribadah, beribadah, beribadah kepada Allah, namun tetap takut diadab oleh Allah atas dosa dan kesalahannya. Adapun orang yang fasik, orang kafir hidup dalam kemaksiatan dan merasa aman dari azab Allah. Nah. Ustaz, Alhamdulillah saya memiliki modal untuk menikah. Namun jodoh belum menghampiri. Dan ada niat untuk menunaikan ibadah haji. Mana yang harus saya dahulukan Ustaz? Dua-duanya ibadah. Menikah adalah ibadah. Sebagaimana menunaikan ibadah haji. Apalagi itu haji pertama adalah ibadah. maka lihat diri anda sekiranya anda belum terlalu harus menikah masih bisa bersabar masih bisa di atas ketaatan walau belum punya istri dan anda kemudian berangkat haji dengan dana yang ada, bagus namun kalau anda khawatir anda tidak segera menikah akan terjemus ke dalam dosa maka gunakan dana itu untuk untuk menikah bagaimana dengan jodoh yang belum menghampiri berusaha namun nasihat anak kriterianya diturunkan sedikit jangan terlalu tinggi nasihat anak seperti itu karena kadang-kadang manusia di zaman kita sekarang ini kriterianya terlalu tinggi masih berpikir takut menzulimi tanaman kemudian kita belum menahan diri dari menzulimi manusia ini pertanyaan bukan kelas kita bukan kelas kita namun sungguh pendemikian Saya katakan kembalikan kepada ahlinya, kepada kembalikan kepada ahli tanaman. Tanaman itu punya punya ahli ahlinya juga. Kembalikan kepada mereka bagaimana cara yang terbaik mengatasi tanaman. Boleh jadi cara antum itu memang begitulah kata para ahli. Anak juga nggak tahu, karena anak bukan bidangnya di sana. Ya Allah malam, ma tidak berdosa membuat tanaman stres tidak berdosa. Ya, tapi yang benar adalah kembalikan kepada kepada ahlinya. bagaimana halnya dengan Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada seorang Yahudi yang sakarat untuk bersyahadat kalau kita kaitkan dengan masa pintu tobat itu ditutup tadkala ajal sudah tiba mohon penjelasannya Ustaz sejauh yang Anda tahu Yahudi tersebut dalam keadaan sakit bukan dalam keadaan sakratul maut Tetangga orang Yahudi hidup di kota Madinah dalam keadaan sakit maka Nabi SAW datang untuk menjenguknya sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit bukan orang yang sakarat bukan orang yang sedang sakratul maut tapi orang yang sedang sakit ketika dia sakit didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia mandang ke ayahnya ayahnya memberikan isyarat silahkan Ikuti Muhammad, maka dia bersyahadat Namun tak lama setelah itu kematian datang Baru datang ajalnya Maka dia melakukannya bukan di saat ajal Sangat dekat dengan ajalnya Itu yang benar Kemudian dia wafat ketika keluar dari rumah orang Yahudi itu Nabi SAW mengatakan Alhamdulillahilladzi anjahu minan narbi Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka melalui saya. Terbukti bahwa dia bertaubat sebelum waktu pintu taubat tertutup. Karena Nabi telah mengatakan dia selamat dari dari neraka. Antum mau melawan Nabi? Nabi mengatakan beliau selamat dari neraka dengan taubatnya, berarti taubatnya belum di saat ajal. Sakit baru dalam keadaan sakit belum belum sakaratul maut. Dan, dan melalui hadis ini kita tahu bahwa taubatnya diterima oleh Allah dan dia selamatkan oleh Allah dari neraka dia diselamatkan oleh Allah dari neraka melalui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam maka jangan coba memahami sesuatu yang beda dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad mengatakan dia selamat berarti pintu taubat belum ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala terakhir ma'asyarul muslimin Pintu taubat ditutup oleh Allah untuk kita dalam keadaan sakratul maut Dan ditutup oleh Allah ketika kematian Ketika matahari terbit di ufuk timur Di ufuk barat, maaf Itu adalah yang ditutup oleh Allah Permintaan maaf kita tidak lagi diterima Apakah Allah masih ingin, masih bisa memaafkan, masih mau memaafkan? Jawabannya masih Karena di akhirat Allah masih mau memaafkan Tapi tidak lagi ada keterkaitannya dengan Kita minta ampun Saya ingin mengatakan begini Sebenarnya maaf Allah masih terbuka loh Maaf Allah masih terbuka Belum tertutup Yang tertutup adalah Allah tidak lagi mau mengampunkan dosa kita dengan permintaan kita Kalau kita minta ampun dengan serius Allah akan ampuni Kita minta ampun dengan serius Allah tidak mau lagi ampuni Kalau sudah tertutup pintu taubatnya Namun bukan berarti pintu maaf Allah tertutup Inilah Allah yang maha pengasih maha penyayang Pintu, Allah, pintu maaf Allah masih ada di akhirat Tapi dia tidak terkait lagi dengan permohonan ampun hambanya Apabila hamba itu wafat tanpa berbuat syirik Apabila hamba itu wafat tanpa berbuat kufur Maka masih besar harapan dia mendapatkan maaf Allah di akhirat Walau tanpa permintaan ampun dan taubat dari hamba itu Jadi maaf Allah masih terbuka luas sampai hari akhirat Itulah Allah yang maaf pengasih maafnya yang mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas husnul Khatimah Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan menjadikan kita hamba yang serius bertaubat. Dan diterima taubatnya oleh Allah. Semoga Allah tutup pintu nerakanya dari kita. Dan semoga kita dikumpulkan di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu an la illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah
0: Allah hanya undur Allah hanya undur saudara Allah hanya undur maksiat Anda.
1: Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna sel ketik modul di 07 kirim ke 1212 untuk RBT Azab yang diundur. Dan ketik modul di 08 kirim ke 1212 untuk RBT, berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik modul di 07 kirim ke 1818 untuk RBT Azab yang diundur. Dan ketik modu di 08 kirim ke 1818. Untuk RBT, berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi modu di 07 kirim ke 808 untuk RBT Azab yang diundur. Dan ketik MG spasi modu di 08 kirim ke 808 untuk RBT, berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asil TV. جزاك الله خيرا